0: 零幺四第二章：罗马的扩张，罗马的征服活动。波利比乌斯认为，只有怠惰无用之人才会无视罗马人在何种政府领导之下，如何在不到五十三年的时间里，成功的把几乎整个人类居住的世界置于自己统治之下。我们现在把布匿战争的爆发当做罗马海外扩张的开端。不过，本章的叙述将延续至波利比乌斯去世之后。直至罗马共和国的终结。公元前264年，罗马已控制了整个意大利半岛，只有波河流域及所谓山南高卢除外。此外，罗马对皮罗士的胜利也引起了希腊人的关注。就在这一年，一支罗马军队跨海进入西西里，此举多少是为了防止迦太基人占领莫萨拿，进而控制海峡。历经20年战争之后。罗马将迦太基人赶出了西西里。这期间，罗马也发展成为海上强国。战后的罗马可能占有部分西西里岛，另一部分则留给其友邦叙拉古和其他希腊城邦。公元前237年，罗马强占了本来由迦太基控制的萨丁岛与科西嘉岛。罗马出兵的借口颇为牵强，但既然罗马与迦太基已成敌手。这两座岛屿就有了至关重要的战略意义。公元前227年，罗马人选出两名负责撒丁与科西嘉行省的新行政官，同时还介入亚德里亚海域，跨海打击伊利里亚人新进的海盗行为与扩张活动。随后，罗马把当地沿岸地带置于自己保护之下，其势力范围涵盖了一些希腊城邦。另一场与迦太基的殊死较量即第二次布匿战争爆发后。汉尼拔于公元前218年攻入意大利，罗马军队也被派往汉尼拔在西班牙的基地。他们进入西班牙后就没有再离开，但西班牙半岛要等到奥古斯都时代才被完全平定。在第二次布匿战争最后阶段，汉尼拔被困在意大利半岛的脚尖位置，而西比亚先在西班牙大获全胜，把许多当地部落争取到罗马一方。然后把战火带入非洲本土，汉尼拔被召回迦太基，却也无力回天，终于在公元前二百零二年战败于扎马，迦太基于是沦为罗马附庸国，其领土落入罗马的非洲盟友之手。另一方面，由于叙拉古的背叛行为，罗马将整个西西里置为一个行省。汉尼拔曾与马其顿的腓力五世结盟。此举导致罗马军队越过亚德里亚海，最终在第二次马其顿战争中，提图斯弗拉米尼乌斯击败马其顿王。不过，罗马允许马其顿王国继续存在。希腊本土于公元前一百九十六年被宣布获得自由。罗马在整个希腊地区的影响一时间如日中天，罗马由此成希腊化大国世界的一部分。参与了另一场对抗叙利亚安条克三世的争斗，并在西比阿兄弟领导下取得胜利。虽然罗马依然没有兼并任何领土，但叙利亚的势力遭到削弱。同时，罗马按照自身喜好安排东敌中海地区事务，以照顾友邦帕加玛王国与罗德斯岛共和国的利益。后来，罗马人又谴责腓力之子珀尔修斯王怀有一心。在公元前167年的皮德纳战役中，埃米利乌斯·保卢斯击溃了珀尔修斯。马其顿被肢解为四个附庸共和国，分别为第一马其顿、第二马其顿等，以此类推。亚历山大死后出现的强大王国中，只有第三个，即埃及王国，与罗马之间没有战争，但埃及大体上接受罗马的保护。这种保护关系戏剧性的一幕是。当安条克四世入侵埃及时，罗马使者用手杖围绕他画了一个圈，告诉他：除非下令撤军，否则不得跨出此圈。波利比乌斯所言五十三年始于公元前二百二十年，终于此时。实际上，罗马兼并的领土极少，但波利比乌斯毫不怀疑罗马已拥有了一个帝国，因为希腊人关于以联盟关系或同盟者为依据评估国家实力。波利比乌斯之后还活了一段时间，因而得以记录公元前148年马其顿与希腊地区的反罗马运动。这场运动遭到野蛮镇压，克林斯被彻底摧毁，马其顿沦为行省，其总督同时也负责希腊事务。几乎与此同时，迦太基因不堪罗马盟友努米底亚王的骚扰而奋起反抗，结果整个迦太基被小西庇阿夷为平地。其领土成为罗马的阿非利加行省。公元前一百三十三年，帕加玛末代国王去世时没有合法继承人，便把王国遗赠给罗马国王。此举的动机尚存争议。其结果是，帕加玛的一部分成为罗马的亚细亚行省。为了保护通往西班牙道路的安全，同时也是履行对老盟友马西利亚承担的义务，罗马将战线推进到山外高卢。最后，罗马人在当地建立了一个行省，该地区至今依然名为行省。然而，在公元前两世纪行将结束之际，罗马却在对蛮族敌人的作战中遭遇了一连串失败。他们之中有著名的非洲的朱古达，有北方入侵意大利的新布里人和条顿人。所有战争最终都以盖乌斯马略的胜利而告终。罗马还同时忙于处理。因格拉古兄弟所引发的内部问题，在公元前91年爆发的同盟者战争中，罗马与意大利盟友兵戎相见。此后，罗马首度爆发真正的内战，这导致了苏拉的短暂独裁统治及其恢复元老院政府的举措。于是，在此期间，罗马在海外少有斩获，他们对东部的忽视使得本都的米德拉达梯乘机崛起。此人利用当地的反罗马情绪，占领了整个小亚细亚，其军队一度攻入希腊，但罗马最终解决了这些麻烦。罗马将军庞培认为应该对这些地区实行更直接的统治，于是他建立了叙利亚行省，这里是塞琉古王国故地，该王国当初白于罗马后日益衰落，最后陷于混乱。在小亚细亚北部，他建立了比提尼亚本都行省。此外，他进一步扩大了西里西亚行省，这里的蛮荒海岸曾是海盗的基地，罗马一直试图解决这里的海盗问题。其余东部地区则被置于罗马选定的藩王统治之下，至少部分藩王要向罗马纳贡。现在，帝国势力抵达幼发拉底河，罗马开始与河对岸的亚美尼亚与帕提亚直接接触。希腊文化曾在这两个王国的主要近东辖地占支配地位。而现在，这种影响已开始急剧衰退。仅仅几年后，盖乌斯·尤利乌斯·凯撒于公元前58年就任南高卢总督，发动战争，征服了高卢中部与北部，并数度率军越过莱茵河与英吉利海峡。凯撒未能迫使不列颠纳贡，但他将高卢地区组织成为一个行省。这是罗马的征服活动首次远离地中海及其延伸的黑海。奥古斯都后来继续了这种征服战争，并在阿尔卑斯山与巴尔干地区获得成功，但对日耳曼人的战争却遭遇了失败。所谓前三头中的第三位马尔库斯·克拉苏入侵帕提亚的企图，则以惨败收场。罗马的下一步兼并活动，主要是使帝国完整的环绕整个地中海。克里奥帕特拉在罗马情人安东尼的鼓动下。意欲在地中海东部重建埃及霸权，却以失败告终。击败他们的是与安东尼争夺罗马统治权的未来皇帝奥古斯都。恭喜你又听完三集，欢迎点赞、留言、关注主播，主页有更多精彩内容。